0: Een keer. en Johannes les 4, zonde en zonden. Maar goed, inderdaad, Egypte spreekt van het zonde, de zonde en de oude wereld waar je uit verlost bent. En uh, ik hoorde een keer een preek uh, van een prediker natuurlijk, ja, anders gaf hij geen preek. En hij zei, er is maar één manier om uit Egypte te komen en dat is, dat was met het bloed op de posten. ...en het lammetje van binnen. En dat is precies wat het Nieuwe Testament natuurlijk beschrijft... ...voor het bloed van Jezus en de inwoning van de Heilige Geest. Dus je kan een leven van zonde... ...kan je niet verlaten zonder het bloed op de posten... ...zonder het bloed van Jezus... ...en zonder de inwoning van Jezus zelf, dat lam. Anders is die farao auto sterk. Die doodsengel, die pakt je... Want de zonde brengt de dood. Wie dat bloed niet op de posten had, die was gewoon dood. Die zaten binnen, als het bloed op de posten zat, was er niks aan de hand. Maar de doodsengel pakte je. Je ziet zelfs dat God tien grote... ...machten gebroken heeft in Egypte. Hij begon met de God van de... ...het was duisternis, het waren kikvorsen, ...het waren vliegen... ...het waren uh, hagelstenen... ...dat waren alle goden die zij vereerden. Ze aanbaden de zon... ...ze aanbaden de nijl... ...en God heeft ze alle tien... ...boem, boem, boem, een pak rammel gegeven. Dat was de staf van Mozes... ...die die tien slangen opat. Dat is Jezus, die al die zonden verpulvert. En al die machten en al die duisternis verpulvert. Zonder die sterke hand van God hadden ze nooit uit Egypte verlost geworden. Nooit. Hadden ze altijd slaaf gebleven. En zo jij en ik ook. Zonder het bloed had de doodsengel, de Satan, had jullie in zijn greep. Hè? En uh, zonder. De heilige geest, Klaas zei het vanavond nog, zonder de heilige geest is het onmogelijk om de zonde te overwinnen. Dat is onmogelijk. In eigen kracht is het onmogelijk. Het is hetzelfde als je de zwaartekracht overwint. Ik heb vorige keer al gezegd, hè? als je dus een luchtballon hebt, die is sterker dan de zwaartekracht. Dat is het kracht van de heilige geest. Die, die tilt je op als een luchtballon. Dus, de zonde is een sterke macht. Daar gaan we het over hebben, want 1 Johannes 1, vers 8, die spreekt daarover. Ik heb heel veel teksten opgeschreven. Ik weet niet of we ze allemaal behandelen. We gaan er gewoon misschien een paar... Gaan we er lezen en misschien gaan we een sprongetje maken. En Berry nog bedankt voor je tip vorig jaar. Hè? Want dat flowen, dat gaat gewoon het best. Dat zei je aan het eind van het hele gebeuren. Stop iemand met lezen, zei hij, je moet gewoon gaan praten. Want dat waard ik, waar ik helemaal niet. Hij ah, had me gaan lezen. Dus dat vond ik wel mooi. Dus, maar we gaan kijken wat komt, jongens. Maar 1 Johannes spreekt, spreekt over dat tweede stukje. Over dat wandelen in het licht. Uh, Zondebeleiden, dicht bij God blijven. Hoe zit dat nou? He, waarom heeft hij het opgeschreven? Hij heeft het opgeschreven. Niet dat we constant met onze zonde moeten bezig zijn. Want wij zijn van de week op de... Gray school geweest bij Tom de Wal. En dat was echt, als je die terugkrijgt, kijk, doe dat alsjeblieft. Dat is de meest legendarische onderwijsavond die ik tot nu toe in mijn hele leven gehoord heb. De atmosfeer was ook heel dik. Les 4 van de Genadeavond, de gray school. En het gaat over stop met oud-testamentisch denken over de vergeving van zonde. En dan gaat het over het oude testament moesten ze elke dag opnieuw en elk jaar opnieuw voor die zonde offeren. Ah, maar opnieuw. Elke dag. Maar dat Jezus is gekomen, is het in één klap opgelost. Volledig opgelost gewoon. Dus wij zijn als christen vaak bezig met onze zonden, zo'n dagelijkse zonden, onze zwakheden. Maar we gaan hopelijk vandaag zien, en dat is ook op die gray school les 4. We zijn bijna in de gray school, joh, zullen we... Zullen we volgende keer weer les 4 doen? Vind je dat ook goed? Doen we het nog een keer les 4? Voor de grap natuurlijk. Maar zo goed. Vanuit Hebreeën 7, vanuit Hebreeën 9. En dat willen we vandaag ook zien. Uh, en dat heb ik niet gekopieerd, want ik had deze boodschap al klaar liggen. Maar wij moeten heersen over de zonde. De zonde, zonder N, is de zonde macht. Is de fabriek die zonde produceert in mensen, ja? Dus iemand zei vroeger: je kunt wel aan maar je zonde wegwassen als je niet opnieuw geboren bent. Maar die, die fabriek die blijft allemaal... Maar bijvoorbeeld als het een wapenfabriek zou zijn, zie iemand, die fabriek blijft aan maar kanonnen maken. Je kunt al nou een keer die kanonnen weghalen. Ja, ik heb weer gezonde, ik heb weer gezonde, ik heb weer gekocht, ik heb dit. Dat is dweilen met de kraan open. Er moet iets plaatsvinden in die mens waardoor die fabriek gesloten wordt. Waardoor die zonde macht gebroken wordt. En dat heeft Jezus aan het kruis voor ons gedaan. We gaan nu eerst een zegen vragen. Dan gaan we gewoon lekker lezen. Gaan we kijken wat de Bijbel daarover zegt. Maar we worden dus bevrijd van de zonde macht in ons. En de zonden die het produceert. Daar zijn we ook van verlost. Dat gaan we vanavond zien. Maar hoe ga je nou in die verlossing ook wandelen? Want het is fantastisch dat de fabriek gesloten is. Het is fantastisch dat het zondeprobleem opgelost is. Maar ja, uiteindelijk het doel van Johannes is volle blijdschap. Wandelen met de Heer Jezus. In de liefde van je broeders. En in die relatie met God komen. Alleen die zonde is een hindernis. Is een blokkade. Houdt ons gebonden. Houdt ons zagrijnig. Houdt ons bezig. Psalm 39 zegt bijvoorbeeld heel mooi. Bevrijd mij van mijn overtreding. Ik was vroeger ook vaak aan het vallen, op en neer, en weer, ja, ja vergeef, vergeef me voor mijn zonde. Want, uh, ja. En op een gegeven moment las ik, ja, ik denk, ja, ik kan wel een half jaar, twee jaar, drie jaar bleef, de, uh, bezig blijven. En vergeef mij, vergeef mij, vergeef mij, vergeef mij. Maar toen las ik, bevrijd mij van mijn overtreding. Ik denk dat is veel beter, dat je ervan bevrijd bent, dat je ervan verlost ben. Voorkomen is beter dan genezen. En dat wil God geven en dat heeft hij ook gegeven. In ons hart en in de kracht van de Heilige Geest. En we gaan ook lezen over de wet en hoe we verlost kunnen worden. En we gaan zien wat, we, wat God gaat doen. Oké? Okay? Vader, we danken u in de machtige naam van Jezus Christus. Heer, wij danken u voor wie u bent. Heer, we komen weer hongerig en verward in half leeg. En misschien wel vermoeid of verkwikt, of blij of teleurgesteld bij u, Heer. Maar we komen zoals we zijn. We hebben niks te verbergen, Heer. En we hebben het nodig om van u te horen vanavond opnieuw. Verfrist en verkwikt te worden. Heer, misschien wel gesnoeid, vertroost, bemoedigd, gewaarschuwd misschien wel. Heer, want die zonde en die zonden en die zondemacht, Heer. Hoeveel mensen knecht het op de aarde? Hoeveel zitten gebonden in de zonde en kunnen niet loskomen? O Vader, wij vragen u genade voor vandaag, heer, voor vanavond. Leid dit zo met uw heilige geest. Heer, ik heb al honderd teksten opgeschreven. Ik zou ze niet weten welke ik zou moeten delen. Neemt u ons mee, heren. Wilt u ons onderwijzen door uw zalving? Zo mooi staat dat er in Johannes. U hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar de zalving zelf leert u van alle dingen... En zij is waarheid en geen leugen. En zoals zij u geleerd heeft, blijft al zo in hem. En we geven u ook hier de dankzegging en de eer. Want u bent God en wij zijn uw maaksel. U bent de herde, wij de schapen. Heer, leid ons in dit leven. Heer, verkwik ons en ik bid Heer dat u ketenen gaat breken. Ook voor mensen die luisteren, misschien wel op Insta... misschien op Soundcloud, misschien een keer in de auto... dat de ketenen van de levens gebroken worden... en dat het licht en de kracht van uw genade gaat schijnen. Heer, waardoor zij in een overwinnend leven komen, Heer. Met de Satan onder hun voeten. Met de kracht van de Heilige Geest. Heer, vruchtdragend tot in eeuwigheid. Heer, leer en leid ons deze avond... Wij danken u en wij zegenen uw naam en we geven u alle eer in Jezus' machtige naam. Amen. 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 Nou, ik ga het, uh, met jullie, uh, ik weet niet of jullie een telefoon hebben of lekker meesurfen. Er zullen best wel wat teksten voorbij komen vanavond. Maar ik ga bij jullie beginnen met de allereerste keer dat de zonde benoemd wordt in de Bijbel. Want de Bijbel heeft een wet van de eerste noemer. En ook van de laatste noemer. Dus als de eerste keer iets aan bod komt in de Bijbel, staat er een grote sleutel bij het onderwerp. Dus wordt er voor het eerst over de Heilige Geest gesproken, zal je een sleutel daar vinden. Over het bloed ga je ook nu wat horen. En over de zonde. Wat God daarvan zegt. De eerste noemer en de laatste noemer. Dus we gaan naar het hoofdstuk 4 van Genesis. Waar Kain zijn broer Abel doodslaat. Dat is de eerste. Uh, nou ja goed, Adam en Eve hebben natuurlijk ook gezondigd. Hè? Dus laten we dat voorop stellen. Uh, ik moet het eigenlijk goed zeggen. De eerste keer dat het... Genoemd wordt in Genesis 4 gaat het over het bloed. Het bloed van zijn broer Abel roept van de aarde. En de eerste keer dat er natuurlijk gezondigd wordt. dat is door Adam en Eva. En wat brengt het? Wat doet zonde? Wat zie je daar? Wat gebeurt er met Adam en Eva nadat ze zondigen? Schaamte? Schaamte? Angst. 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 Angst, ja. Spijt. Ja, zeker spijt. Ze, ze, ze verstoppen zich voor God. Er komt grote scheuring in de gemeenschap met God. En uiteindelijk zegt de Bijbel, wie: God had gezegd: als je daarvan eet, zul je sterven. Sterven. Geestelijk gingen ze dood. Ze stierven, ze zijn pas later dood gegaan, maar ze hadden nooit gestorven. Als de zonde niet in de wereld was, zou de ziekte ook niet in de wereld zijn, zou de dood ook niet in de wereld zijn. Zonde brengt dood. En scheiding met God en het effect daarvan van die zonde is heel groot. Daarom, ze zeggen ook in oude geschriften dat Adam was zwaar depressief was. Want die heeft een hele menselijke ras naar de Filistijnen geholpen. In Romeinen staat dat alle mensen uit Adam... ...allemaal geboren zijn als zondaar. Allemaal met die demonische natuur. De zondige, satanische, adamitische natuur... ...die eigenlijk zegt... ...ben God helemaal niet nodig. Ben zijn zelf God. Ho, laat die lekker zijn bek houden. Hij heeft mij toch gemaakt. Ik maak zelf wel uit wie ik ben. Dat ego... Die inwonende rebel die zonde macht is gekomen met Adam en Eva. En dat bracht dus scheiding en dood. Maar als je leest in hoofdstuk 4 van Genesis, dan zegt God iets over die zonde. En ik lees even in vers 5. Nee, ik begin even in vers 4. Sorry. In Genesis 4, vers 4. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet, zegt God tegen Kain, dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen. Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, die zonde wil je grijpen. Maar u moet over hem heersen. Dus God zegt tegen Kain, jij bent geroepen om te heersen over die zonde. Die zonde is een persoon jongens, het is de Satan zelf. In ons vlees, in onze gevallen menselijke natuur, woont geen goed. Geen, en, geen enkel goed. Daarom kun je niet op het vlees vertrouwen. Daarom zegt Paulus ook, we vertrouwen niet op het vlees. En daarom zijn er zelfs hele geestelijke dominees. Die zeggen, ja, ik ga toch niet met één vrouw in een kamertje zitten bidden voor bevrijding. Want we vertrouwen niet op dat vlees. Want dat, wij kunnen wel heel geestelijk zijn, maar ons lichaam reageert. Dat is gewoon totaal niet verstandig. Het is echt niet zo dat je eventjes super holy moly bent als er een mooie vrouw je verleidt. Want dat voel je in je lichaam. Daarom rende bijvoorbeeld Jozef ook weg. Hij rende weg, naakt, bij de vrouw van Paltifaar. Toen ze zei kom met me liggen. Elke dag. Dus we moeten heersen over de zonde. De zonde. De begeerte gaat naar u uit. Zegt de Bijbel. De, dus de Satan. Is de personificatie van zonde. Die zoekt. Om jou te pakken. Die denkt die moet ik hebben. Die wil ik strikken. Dat mens moet ik gebonden houden. Met mijn macht. Als ik ze in de zonde macht kan houden. Dan kunnen ze niet naar God toe. Dan heb ik ze. En daar houdt die mensen mee vast. En totdat een persoon zijn zonden beleidt en openlijk herkent erkent dat God God is en dat hij fout is, komt Gods genade en zet hem vrij. Want tot die tijd heeft Satan legale grond in dat leven. Ik hoor bijvoorbeeld van sportscholen dat er heel veel getrouwde vrouwen gewoon lopen flirten met sportleraren. Berichtje sturen om 7 uur s ochtends. En uh, vreemd gaan. En die, op een gegeven moment zei die man... Nou ja, ik heb gewoon een keer in de kring waar ze allemaal bij stonden. ik gewoon tegen de man een keer gezegd van... Hé hey, uh, Bram, uh, zo weet hij niet hoor. Maar <laughs> je, moet even, uh, je moet even zeggen tegen Jeanette dat ze even stopt met, met berichtje sturen. Dan ben een beetje zat. Dan ben ik er vanaf, dacht hij. Maar als ik hoor, zegt hij, hoeveel er gespeeld en vreemd gegaan en gedaan wordt. Je snapt wel als iemand zo zo'n wandel heeft, dat de Satan hem vast hebt met dat geheim. En totdat dat geheim in het licht is gebracht... komt hij nooit van zijn leven vrij van die zonde. Want Satan heeft rechtvaardige grond in zijn leven. Die gaat zelfs naar God toe, die zegt, luister. Hij is bij mij geweest, hij heeft uw gebod overtreden, ja. En hij is, hij is op mijn terrein. Hij, hij heeft gezondigd en ik hou hem vast... Daarom zegt Spreuk ook, hij wordt gebonden met de koorden van zijn eigen zonde. Dus, zodra je een bevrijding nodig hebt, dat is alleen de Heer Jezus, moet je tot het licht komen. Daarom spreekt Johannes, God is licht. Wie zegt dat hij met God wandelt? Ja, en God kent, maar niet in het licht wandelt. Die is een leugenaar, die gaat in de duisternis. Dus de Satan haalt je het liefst in het duister. Dus daarom moeten we onze zonde beleiden, erkennen. Dan komen we los en je zal dus als vreemdgaande vrouw of man naar je man toe moeten, naar je vrouw toe moeten op een dag om dat te gaan beleiden. Want dat is de, de consequentie van die zonde. Hoe heftig dat ook is. En er zijn mensen die hebben zelfs hun man vergeven. Die had hun jaren bedrogen, die was zo onthouden, die man. Die had zo'n spijt toen God hem aangeraakt had. En die had jaren getwijfeld of hij dat moet zeggen. En op het moment dat hij het zei... bleef zijn vrouw rustig en ze zei... kom maar liefde, het is goed zo. En dat kon hij niet begrijpen. Het, het, dat alles in hem schreeuwde om straf. Ik ben een vuile, smerige bedrieger. Ik heb mijn vrouw bedrogen. Ik heb in clubs gezeten. Ik heb alles gedaan. En ze kijkt me aan. En ze vergeeft me. Dit, dit kan gewoon niet. Dit kan niet waar zijn. Ze zijn Volgens mij hertrouwd. Ze hebben de bruiloft opnieuw gedaan. En ze hebben een heerlijk vrij leven gekregen. Ze dragen vrucht. Maar je snapt wel, als die man nooit gegaan was, dat ze nooit echt in het licht kunnen wandelen. En zodra je dus God nog niet kent en in Egypte vastzit, ja dan is het schijnsel van het evangelie. Dat is heel sterk. Gaat het, schat? Ja, komt goed. God zegen. Het schijnsel van het evangelie is heel sterk... maar het kan hun niet raken... omdat ze in de duistere macht van Satan zitten. Dus als je luistert of als je dit hoort... als je in de wereld zit, in de zonde zit... er is maar één manier om uit de zonde te komen. Dat is door belijdenis van je zonde. Door te knielen voor God en Jezus om genade te smeken zal ik bijna zeggen en in het licht te komen alle rotzooi opruimen en zeggen Heer ik heb er een potje van gemaakt bevrijd mij uit de macht van de duisternis ik ga mijn leven aan U geven maar ik ga mijn zonde beleiden dan kom je los dat is de eerste stap daar hebben we als het goed is alle mensen die hier zitten hebben dat punt een keer meegemaakt die hebben gezegd, Heer, hier ben ik. Ik, ik ben het zat met, het, met, 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 met mijn zonde. Welke zonde je ook ingezeten hebt. En ik ben het zat om alleen te leven. Ik, ik geef mijn leven aan u. Ik zie dat u goed bent. Als dat zo is, is het geweldig. We moeten nu gaan heersen over die zonde. Dat is het originele plan. En Johannes gaat dat beschrijven in hoofdstuk 1. Dan gaan we dus nu beginnen in 1 Johannes. Klein stukje over... De zonde. Ik heb dit helemaal niet voorbereid, hè. Dus uh, ik, ik lees altijd maar gewoon een paar teksten en dan begin ik gewoon te praten.
1: is een van de Ja,
0: maar het is mooi, want uh, God stipt het aan. Hè? Dat maakt toch... Kijk, en nu begin ik in 1 Johannes 1, vers 5. In het licht wandelen. En nu als christenen gaan we dus in die bevrijde staat proberen te blijven en daarin te wandelen. Daar gaat Johannes en Johannes over, over gemeenschap met God. Met andere woorden, je bent getrouwd als man en vrouw, maar het kan zo zijn dat je getrouwd bent, maar je relatie is van lage kwaliteit. Dat kan. Je kan langs elkaar heen leven, je kan druk zijn met elkaar. Die relatie moet harmonieus, vurig, liefdevol en... Mooi zijn, nou goed, dan groeien we allemaal naartoe. Soms zijn we moe, soms zijn we aan het soms zijn we te druk met onszelf. Maar soms hebben we ook, ga je lekker wandelen, ga je praten, heb je quality time. En dan ervaar je die liefde weer, die ja op de bruiloft. Dan denk je, liefde, wat ben je toch mooi. En dan, euh, nou ja, dan ga je waarschijnlijk elkaar een kusje geven. En, en, het komt allemaal hartstikke goed. De harmonie, de eenwording, gemeenschap. We hebben gemeenschap. Maar dat, daar gaat 1 Johannes dus ook over. Vriendschap en gemeenschap met God. En wat kan die relatie nou verstoren? Dat is de zonde. Want die zonde brengt dood. Ook in jouw wandel. De zonde kan jou nooit meer bij God vandaan halen. Gaan we straks ook lezen. Dat is die bevrijding van Jezus. Zelfs als jij zondigt, ziet God jou nog, nog net zo wit als die bruid hier. Dat is het wonder van het kruis. Dat is dat offer wat hij gebracht heeft. Dan zegt de Satan die die "Hoor, hoe bedoel je, jij er zondigt. En dan zeg je: ja maar er is absoluut betaald voor mijn zonde. En Tom zei van de week, heel mooi, dan word je zoon bewust en niet zonde bewust. Ja, maar kijk naar je zonde, wordt je zonde allemaal groter. Ik heb vanmiddag nog iemand gehoord die zei: joh, Je brein focust, hè, die kan het negatieve niet, 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 niet aan. En die kijkt alleen maar naar waar je op focust. Hij zegt: Iemand die skiet, ja, die in zijn hoofd denkt: joh, ik, ik kan ook tegen een boom aanskiën. Ja, dat brein gaat naar bomen kijken. En op een gegeven moment zie je alleen maar bomen en niet meer het pad. Ja, dat is met de zonde net zo. Zodra je gaat kijken naar je eigen gedrag, wat er nog niet goed is... Hè, je, je drinkt te veel, of je roddelt, of je bent te dik, of je bent verslaafd... ...of je hebt moeite op, op internet, of wat voor soort dingen dan ook... ...hoe meer aandacht je daaraan geeft, hoe groter en hoe sterker dat wordt. Dat is heel onlogisch, onnatuurlijk, want je denkt... ...joh, ik ga mijn uiterste best doen en volgende keer doe ik het beter... Dat gaan we straks misschien lezen in Romeinen 7. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet, want elke keer als ik het goede wil doen, doe ik het kwade. Wat is er nou aan de hand? Ik doe toch mijn uiterste best om zo te leven, maar dat lukt me gewoon niet. Het, het tegenovergestelde gebeurt. Dan zegt Paulus, dan doe ik het dus niet meer, maar de zonde macht die in mij is. Want ik wil God dienen, maar die zonde macht die is als een magneet naar de Satan gaat hij. Hoe moet ik hier nou van verlost worden? Daar gaan we over praten. Dat hopen we te leren. Maar begrijp goed dat de Heer Jezus het zondoffer is aan het kruis. Eens en voor altijd ben jij verlost van de zondemacht, van de Satan, van de wet, van de hel. In één klap en voor eeuwig. Dus je bent uit Egypte gehaald en jij zit in Christus in het beloofde land. En die gaat hier twintig keer op je bek. Maar je zit niet meer in Egypte. Daar ben je dwars door die doop... en door de dood heen gegaan. Je bent nu in Christus. Alleen, je bent nu een kind... die van God houdt. Alleen, die kan ook op zijn bek gaan. En die kan er ook een potje van maken. Die kan ook een draai zijn oren krijgen. En je kan ook een uitbranden van je vrouw krijgen. En als je twee dagen niet thuis komt... als je getrouwd bent... Ja, ik denk niet dat je een goed gesprek hebt. Dat snap jij ook. Dus... Wandelen in het licht. Ik begin 1 Johannes 1, vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en in hem is in het geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij, leven we dus in de leugen, en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, transparant en eerlijk zijn, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, verbinding, harmonie, vreugde en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Ja, dit gaan we straks even uitdiepen. Hou vers 8 maar in je achterhoofd. Als wij onze zonde beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Nou, dit stukje is, er is veel debate over. De een zegt joh, het zijn ongelovigen. De ander zegt joh, het wordt op christenen gesproken. De een zegt ja, maar ja, als al je zonden al vergeven zijn aan het kruis, waarom moet je ze dan nog gaan beleiden? Want alles is toch al vergeven? Het blijft een lastig iets, maar wat ik Denk te lezen wat ik hier uithaal, en dat haalde Tom van de week ook aan, is gewoon die relatie. Je bent vergeven, God heeft betaald, maar zodra jij met je vrouw een verkeerde opmerking maakt aan het eten, staat dat tussen jullie in. Dan voel je onvrede. Op het moment dat je dan zegt, sorry lieverd, dat was echt niet goed, vergeef me. Ja, dat betekent niet dat je hele huwelijk voorbij is. Dat is gewoon dat de gemeenschap hersteld wordt. Dus eigenlijk zou je hier bijna in kunnen vullen. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons bevrijdt van de zonde. Die je op dat <kwijnt> moment doet en die ongerechtigheid. Ze blijft al de zonde eigenlijk. Nou weet je het is, als jij op een verjaardag zit en je loopt op een gegeven moment te roddelen de hele avond. En je komt s'avonds thuis, dan voel je die onvrede. Dan denk je, joh wat heb ik me weer laten verleiden. Ik heb, ja. heer vergeef me, was me schoon. Want dat is echt niet goed. Dan bedroef je de heilige geest mee. Nou, wat gebeurt er dan? Er komt wat scheiding. God die is, die houdt net zoveel van ja, alleen je, alleen je ervaart gewoon dat dat leven van God wordt verstikt. En daar moet je dus met de juiste wapens en liefde van God moet je daarmee omgaan. Dus als je gevallen bent, ga je naar God en zeg je, heer, ik zat ernaast, ik heb ook geen excuus. Ik zat er helemaal naast, maar ik dank u dat uw bloed voor mij ...gevloeid heeft en ik zegen die persoon en ik vraag Heer vergeving, Heer maak me schoon. Ja, dat was echt niet goed. En dan is er gelijk weer vrede. En daar gaat het om dat je in de blijdschap met God blijft. Dus wandelen met God is oprecht met God wandelen en eerlijk zijn. En dat is, dat, dat is soms niet makkelijk. En soms kan het ook een strijd zijn. Als jij uh, vast zit met een zonde, een bepaalde hardnekkige zonde waar je, waar je mee worstelt... Hè, dan lijkt het wel of dat constant om je heen uh, zit. Dan, 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 dat is echt niet makkelijk. Dat, uh, hè, dat laten, we, laten we daar niet lichtzinnig over doen. En dat heb ik dus ook gehad met bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, laten we zeggen pornografie of met cocaïne of met gokken... Mm. Uh, de, nou ja, dat is, dat is hartstikke, hartstikke pittig als je daarmee worstelt. En dan ga je elke week, wil je toch niet gezondigen, Maar ja, uiteindelijk verlies je de strijd. En dan stond ik op, dan huilde ik, ging ik naar God toe... en de week daarna weer op je bek. En door de week weer op je bek. Ja, op een gegeven moment ben je zo moe van het daarover praten... dat je moedeloos wordt. Ja? Maar nu gaan wij dus de medicijnen lezen hoe je dat kan breken. Want de zondemacht is gebroken aan het kruis... en de naam van Jezus doet elke demon wijken. En toen ik niet wist wie ik was in Christus... werd ik dus door de Satan geknecht. Maar zodra je weet... De zonde heeft geen macht meer over mij, God ziet het niet meer, God rekent het mij niet aan, die zonde is verwoest, die is gebroken, hij houdt van mij ten alle tijden, zelfs in het midden van mijn drugs, houdt hij van me, hoe kan dit? God is groter dan mijn zonde, ik kan niet meer zondigen, ik wil niet meer zondigen, want hij is goed. Ik heb het verhaal vaker verteld, van Hein Posma dat ik altijd aan de drugs was... en elke twee weken ging ik naar hem toe. En dan zei hij, uh, dan praten we erover. Hoe gaat het, Peter? Ja, nou ja, van de week drie keer op mijn bek gegaan. Dit vond ik moeilijk. Nou, nu ging het goed. Nou, zodra ik daar weg was, reed ik linea recta naar de Jantjes. Wek al helemaal onrustig. Een paar biertjes erin en een snuifje. En, ja, en hij zei dan tegen mijn moeder, ja, die jongen die kan nog geen vijf minuten alleen lopen. Die kan nog geen vier minuten alleen lopen. Het is, je het een hoop meemaakt, maar het is, ja. En ik voelde me natuurlijk ook gewoon een Judas. Ik denk, je zit er twee uur met die man te praten. Je hebt wel wat rust en vrede, maar uiteindelijk, je gaat zo weer op je snuffert. Wat heeft mij veranderd? Niet het vingertje, niet die Bijbel, want ik was de hele week Bijbel aan het lezen. Maar de liefde van God en de openbaring van God. Want op een avond ging ik weg. En toen zei die Peet... Ik wil nog wat tegen je zeggen. Als je nou vannacht met die jongens zit... dan zijn mijn gebeden met jou. En ik kreeg een vreugdevuur in mijn buik toen hij dat zei. Want ik denk, nou ja... In plaats van dat hij zegt, joh, je gaat nu wel gelijk naar huis. Hè, want uh, we zijn nu elke keer aan het praten. En, uh, je moet wel even normaal gaan doen. Hij had helemaal geen vermaning. Hij had meer genade dan die zonde. Hij wist dat ik zou gaan vallen. Hij veroordeelde mij geen moment. Sterker nog, hij zei, lief het, ik ga met jou mee, biddend. Dus ik, ik denk, hoe kan hij dat nou zeggen? Ik werd er bijna ontroerd van. Dus ik, je snapt wel, ik zit midden in die nacht die cocaïne te snuiven. En ik denk, goh, mijn gebeden zijn met jou. Dat kan toch niet. Moet je nagaan. Dat, dat zou God dan ook. Zou die dan ook gewoon midden in die zonde. Ook van me houden en bij me zijn, weet je wel. Ja, dat heeft al heel veel gedaan. Want die zonde brengt scheiding. Maar God heeft die zonde. Dat zondeprobleem opgelost. Dus. Vroeger, als de Heer Jezus nou niet aan het kruis gegaan was... had je grote afstand tussen jou en God. Maar nu zegt Jezus, lieve, ik heb dat voor jou gedragen. Kom toch tot mij. Blijf nou bij mij. Ik weet je zonde. Ik weet je strijd. Maar ik heb het voor je gedragen. Ik ben Jezus. En mijn naam betekent God verlost en God redt. En ik zal mijn volk vrijmaken van hun zonde. Dus... Wij moeten leren om van onze zonden af te kijken en naar de zoon te gaan kijken. Want het tegengif of het medicijn tegen zonde is het bloed van Jezus, is het offer van Jezus, is de overwinning van Jezus, is de naam van Jezus. Niemand kan jou verlossen dan Jezus. Je kunt jezelf niet verlossen van de zonde. De zondemacht is sterker dan jouw wilskracht wilskracht verliest van zondekracht dus Satan is sterker dan jouw wil maar hij is niet sterker dan Christus en je moet hem pakken met de kracht van Jezus je moet hem verslaan met het woord van God daarom zegt Johannes ook daarna ga jongeling u bent sterk want het woord van God blijft in u en u hebt de boze overwonnen sterker is hij die in u is dan hij die in de wereld is dus ik ga wat teksten lezen met, met jullie over de bevrijding en de overwinning die Jezus voor ons behaald heeft over de zonde. Waardoor de zonde bij jullie straks en bij mij geen enkele grond meer krijgt. Ook al zou die een punt hebben. Want daar komt de strijd. Zodra jij geen fout maakt, hoeft de Satan niet bij jou te komen. Hé, hey, zeer erop. Je was vanmiddag wel heel... Uh, hoe bedoel je? Ik heb, uh, was op een boot om te evangeliseren met Jezus. Uh, ik weet niet waar jij het over hebt. Dan hebt hij al helemaal geen punten, Satan. Maar moet je eens nagaan dat hij zwaar op zijn snuffet gaat. En dat die Satan komt. Van ja, ben jij nou een christen? Moet je eens kijken wat je daar en daar en daar doet. Wat een lafaard ben jij. En die aanklacht zou landen bij hem. Dan zou hij steeds verder bij Jezus vandaan gaan. En dan zou hij zijn kracht verliezen. En dan zou Satan jou binden. Maar moet je nagaan dat hij op dat moment zegt... Satan, je hebt volkomen gelijk. Ik heb maximaal verkeerd gehandeld vanmiddag. Maar ik heb goed nieuws voor jou... Slecht nieuws voor jou, maar goed nieuws voor mij. De Heer Jezus Christus van Nazareth is voor die zonde aan het kruis geslagen. En heeft die zonde gedragen. En daarom hoef ik hem niet meer te dragen. En prijs ik mijn Heer en dan is hij weg. Hij is weg. Als de duivel je herinnert aan je zonde, herinner jij hem aan de zoon. Als hij jou herinnert aan jouw verleden... herinner jij hem aan zijn toekomst. Lekker spatel in de zou zou, straks. Voor eeuwig, dag en nacht. De valse profeet en de helhond. Want dan ga je. Je bent verslagen door de Heer Jezus. En ik ben gestorven met Christus aan de zonde. En dan komt Satan gestorven aan de zonde... en jij vanmiddag nog dit en dit en dan hoe bedoel je... ...gestorven aan de zonde, ben je niet of zo? Het is een bovennatuurlijke waarheid... ...die wij moeten doorvoeren op de Satan... Ook al heb ik gezondigd, nogthans ben ik vrijgepleit door de Heer Jezus Christus van Nazareth. Nogthans heb ik uit genade, onverdiend, rechtvaardigheid en barmhartigheid ontvangen op grond van wat Hij deed. En niet wat ik deed. Want als ik vandaag geen zonde gedaan had, had ik nog zijn genade nodig. En als ik drie fout of twintig fout of tachtig fout genaakt had, had ik nog zijn genade nodig. En die overwinning mensen, die gaan we lezen. Ik denk dat we dat stukje over de wet overslaan, doen we volgende keer. Misschien wel voor de volgende les, bevrijd van de wet. Door de wet is de kracht van de zonde, de kennis van de zonde, staat er in die teksten van Romeinen. Gaan we een andere keer behandelen... Hoe meer je je vastklampt aan de regels, hoe sterker de zonde terugkomt in je leven. Dat is apart, hè? De kracht van de wet is de zonde. Of de kracht van de zonde is de wet. Hoe meer er tegen jou gezegd wordt, jij mag niet stelen, jij moet zo, jij moet zo. Hoe meer zonde er in je leven komt. Dat is apart, hè? Zal ik eens even lezen. Ga maar nou mee naar de Romeinen 5 vers 20. De Romeinen 5 vers 20. Mensen, dit zijn bovennatuurlijke hemelse waarheden. Die kan je niet ontvangen met je natuurlijke denken. Dit moet je geloven als een kind. Dit moet je aanvaarden omdat de Bijbel het zegt en niet omdat je hoofd zegt. Want het is totaal niet logisch als jij gezondigd hebt dat God zegt ik zie het niet dat het lijkt wel niet eerlijk. Dus jij, jij, jij doet iets wat niet mag. En de Heer Jezus zegt. Ja, ja ik zie het niet. Want ja ik zie alleen maar de Heer Jezus. Ik zie het, ik zie het bloed van, van mezelf. en Hij is onschuldig. Hij is onschuldig. Hij is hartstikke schuldig. Nee hoor. Op grond van hemels rechtvaardigheid is hij onschuldig. Daar moet je over nadenken. Dat is apart hè mensen. Romeinen 5, vers 20. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Zie je dat? Hoe meer wet je preekt, hoe meer overtredingen er zijn. Kijk maar naar de oud-gereformeerde kerken. Kijk maar naar wettische kerken. Hoe strenger het wordt, hoe meer losbandigheid en zonde het produceert. Want het doel van de wet is nooit geweest om mensen heilig en schoon en zuiver te maken. Dat kan de wet namelijk niet. Dat kan alleen de liefde van God en de Heer Jezus. Je kan niet zeggen, hier heb je tien geboden. Als je je daaraan houdt, word je een heel mooi, schoon, fijn mens. Dat doet de duivel. Die zegt dat. Dat is heel listig. Het is heel listig. Want je zou bijna denken dat die gelijk hebt. Als je doet wat de Bijbel zegt. Dan had het top mee. Dat klinkt logisch toch? Gewoon doen wat de Bijbel zegt toch? Je getuigen. Die doen het ook hè. Die geloven ook niet in de inwoning van de Heilige Geest. Maar die zeggen wel joh. Wij doen de Bijbel. Als we de Bijbel doen, dan is God blij en dan zit het goed met ons. Maar ze hebben nog steeds die zondige gevallen natuur. Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden. Uit water en geest, je moet van boven geboren worden. Je moet een nieuwe natuur moeten krijgen. Die zondige natuur die je hebt, die moet bestraft worden. Dan moet je aan sterven en je krijgt een nieuwe natuur. Ik ga in jou wonen. Dus, de wet van God is goed, is heilig, is geestelijk. Is niks mis met het woord van God. Dat zegt Paulus ook, is niks mis mee met die Bijbel. Alleen die Bijbel, dat woord, kan jou nooit heilig, rechtvaardig en goed maken. Want jij bent verkocht onder de zonde, jij bent vleeselijk, zegt de Bijbel. Dus zodra je probeert in je eigen kracht de wet van God te volbrengen. vermeerderen de overtredingen. Ga je dus meer zondigen. De kracht van de zonde is de wet. Dus hoe meer wet, hoe meer regels, hoe meer zonde er is. Hoe meer genade, hoe meer opstanding, hoe meer het kruis van Jezus gepreekt wordt, hoe minder zonde. De tien geboden gaan jou niet verlossen van de zonde. Amen. Dat
1: is toch bijzonder, want ja, toen ik vroeger had in de kerk zat in, in mijn oude kerk, ik zou geen namen noemen dan. Maar uh, ja, daar, daar, daar hoor je elke week de wetten. Ja, you. ja. Snap je, en ik voelde me daar nooit lekker, weet je wel. Al, nee. Hoi. maakt Hoi. Goedenavond. Uh, de persoon met
0: uh, Ta 768, Mercedes? Ja. Ja?
1: Zou je die liggen aan de kant kunnen? Ja, tuurlijk. Maar zeg maar, toen ik mijn eigen. Uh, uh, ja, nou, toen, ja, toen ik echt uh, Jezus ging volgen en me liet dopen. Toen eigenlijk had ik het pas in de gaten, weet je wel. Dat ik dacht van, ja, ik voel, ja, hier, toch, hier wil ik eigenlijk helemaal niet meer wezen, weet je wel. Apart, hè? Ja, heel bijzonder. Maar dan denk ik toch van, ja, daar zitten zoveel mensen. Dat is, ja, hoe je dat nu zegt, weet je wel. Dat, ja, ik
0: vind het wel moeilijk, weet je wel. Ja, dit, dit zijn hoofdstukken, die zijn echt niet makkelijk. Maar als je ze begrijpt, met geestelijk inzicht, gaan ze je bevrijden van de zonde op een nieuwe manier. Ik vind het ook heel moeilijk, hoor, wat er nu allemaal gezegd wordt, hoor. Ja? Ik vind het echt heel moeilijk. Ja. Mooi. Dan gaan we nog eventjes lezen. Gaan we even door. <lacht> Le le wie? Ik zou, uh, zijn jullie aan het meelezen? Want dan gaan ja, we even, ja, even Romeinen 7, een paar versen lezen. Ik snap dat het moeilijk is, dat is het ook. Uh, ik zal het proberen wat makkelijker te maken met uitleg. Uh, ja, laat ik maar gewoon beginnen bij Romeinen 7 vers 1 tot 6. En dan gaan we even wachten op Klaas dat hij terugkomt. Wat zei je? Ik heb stil een plasje geleefd. Ja, en neem even een glaasje water voor me mee.
1: Ik snap het wel, en ik snap het niet. Ik ben helemaal uh -huh. niet kerksofgegroeid. Mm -hmm. Voor mij, ja, ik, ik vind het echt heel moeilijk. Maar als je nu toch opnieuw geboren bent, je bent van God. En dan als je dan in de wet houdt, ik bedoel, dat is toch prima?
0: Ja. De steden, die hier niet
1: wegweken. Zeker. Dus wat, wat, wat mag je daar gewoon niet meer over nadenken
0: of zo dan? Nee, dat gaan we zo lezen.
1: Een andere invalshoek hoor. Dat
0: gaan we zo lezen.
1: Ik ben met Legede zelfs
0: van
1: vroeger, dus. Ja. Ja, ik heb het nooit
0: de wet gehoord. Nee, de wet is die blijft alleen, de wet is. Ja. In je hart, maar het, kijk, het wordt straks, de nieuwe weg. is dat God zijn wet op je hart schrijft en dat je door de Heilige Geest wandelt. Want de Heilige Geest doet de wet. Maar zodra jij zegt: Ik heb de Heilige Geest, niet? Snap je? Die heb ik wel. Die heb jij wel. Precies. Oké, misschien is het eenvoudiger. Het is eenvoudiger. Zonder de geest ben je geestelijk dood. Ja, ja. Nee, die heb je echt nodig, ja. Klopt. ja. Nou, boven Romeinen 7 staat vrij van de wet. Ik ga een paar teksten lezen over bevrijding van de wet. En dan zal ik je laten zien wat ik bedoel. En dat uiteindelijk de wet niet meer voor ons geldt. als omdat we rechtvaardig zijn door Jezus. Alleen, wij gaan natuurlijk niet. En een kind van God die van Jezus houdt, die gaat niet stelen, liegen en moorden. Maar het is niet zo dat jij in de wet gaat lezen. Oh ja, dit mag niet, dat doe ik niet. Nee, jij leeft in de liefde. Maar de wet is toch ook eigenlijk puur om pure monster te herinneren dat we zondig zijn? Nee. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Nee, nee. Maar wel dat we ons zonde moeten beleiden, toch? De wet is eenmaal als een spiegel aan jou gegeven. Je bent zondig, zwart, schuldig. Je hebt Jezus nodig. Als je dan bij Jezus gekomen bent, is die wet niet meer van nodig. Ben je bij Jezus. Dan wil Jezus tegen jou zeggen, je bent rechtvaardig. Je bent geen zondaar meer. Je bent mijn kind. Je bent een zoon geworden. Stop met naar je zonde te kijken, kijk naar wat Jezus heeft gedaan. Die wet, die heb ik alleen maar gebruikt, ja, om te laten zien dat je het niet kan zonder mij. Want Adam, of Abraham had helemaal geen wet, Jozef had ook helemaal geen wet. Jozef was bij potifas vrouw, die liep weg van de zonde, zonder de wet, want die hield van God. Maar laten we het maar even gaan lezen, lees maar mee gaan we een paar teksten doen wat de wet doet en waar we van bevrijd zijn, want dat is goed. Vrij van de wet, Romeinen 7. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Daarom als, een vrouw, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, dan pleegt ze overspel. En zal ze dus overspelig genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overgespelige meer is als ze de vrouw van een andere man wordt. Dus hij zegt hier, als een vrouw en een man samen zijn... en die vrouw gaat vreemd, dan overtreedt ze de wet... en is ze een overspeelster. Maar als haar man overleden is... Ja, is ze vrij om te trouwen met een ander. Ja, dus hij is even iets aan het uitleggen over de wet. Dan begint hij in vers 4 dat uit te leggen. Kijk, hij zegt zo, mijn broeders... bent u ook door het lichaam van Christus gedood... met betrekking tot de wet... Opdat u aan een ander zou toebehoren met grote A, namelijk aan Hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dus hoe meer jij vastzit aan de wet, hoe minder vrucht je voor God draagt. Je bent voor dat oude systeem, die wet gestorven. Want toen wij in het vlees waren, en ik snap Siska, hè, toen we nog niet gered waren... ...toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet. Dat is apart, hè? Dus voor een onbekeerd iemand gaat die wet, die maakt die zonde alleen maar erger. Zo erg dat hij tot Jezus komt. Op het moment dat hij dan tot Jezus komt, zegt Jezus, nu ben je mijn zoon geworden. Ik stel je niet meer onder een wet, ik ga jou niet meer oordelen... Ja, ik ga jou lief hebben en jij gaat wandelen op een nieuwe manier. Kijk maar eens in vers 6. Wij zijn nu ontslagen van de wet. Gestorven aan datgene waaraan wij vastgebonden zaten. Dat is apart. Dat is een mooie zin, ja. Wij zijn nu bevrijd van de wet, ontslagen van de wet, want wij zaten daaraan vastgebonden, zodat wij nu in de nieuwheid van de geest gaan dienen, en niet in de oudheid van de letter. Dus je snapt wel, Sis, als iemand oprecht is in het geloof, zonder de Heilige Geest, laten we even zeggen, een hervormde broeder, die zijn uiterste best doet om die wet te houden. Hij wil bidden tot God, hij wil zijn broeder liefhebben, hij wil... De liefde is de vervulling van de wet. Maar hij ziet dat hij het niet kan. Want hij schiet in alles tekort door de weeks. Dan heeft hij toch de Heer Jezus nodig. Dus. Dat ontslag, dat, is toch ook, dat heeft toch ook met de dood te maken? Ja, jij bent nu onder genade gekomen. Als jij nu nog onder de wet leefde, had jij vandaag al je zonden die je gedaan had, had God jou voor moeten straffen. Want je bent schuldig voor God als je één van de delen van de wet breekt. En laten we nou niet zeggen dat we allemaal superheilig zijn, dat we de tien geboden perfect houden. Want dat is gewoon niet hoe het is. Kijk, als je God lief hebt boven alles en je naast als jezelf, dan ben je een volmaakt christen. Maar er is niemand van ons die daar is. Maar wat ik wil zeggen over het overwinnen van de zonde. Is zodra je in eigen kracht bent. En het in, uh, onder de wet bent. En het eigen kracht God gaat dienen. Lig je onder een vloek zegt de Bijbel. Dus wij moeten niet kijken naar de wet. In die zin de oude wet maar de nieuwe wet van Christus. Dat is gelaten. De wet van Christus is elkaar liefhebben. Ik ga nog een stukje lezen. Maar dit is heel moeilijk. Weet je waarom? Omdat wij allemaal van nature opgevoed zijn... met goed en fout. En toen ik deze tekst voor het eerst las... dat is vast 15 jaar geleden... was ik aan het beven gewoon. Ik kon het gewoon niet lezen. Ik zei, he, be bevrijd mij van de wet. Hoe kan dat nou? Die wet moet je toch houden? Je moet toch God gehoorzamen... Je staat toch eh, niet stelen, niet roven, niet doen. Je moet toch godlief hebben zien. Dat is toch belangrijk, Peet. Je moet toch de wet houden? Maar nu moet ik bevrijd worden van de wet, zodat jij in nieuwheid van de geest gaat dienen... en niet in de oudheid van de letter. Oké, okay, geef ik je nog een tekst. Ja? Galaten 4. Galaten 4, daarna lezen we 1 Korinthe. En ik hoop dat God ons een beetje helpt, want dit is niet makkelijk. Wat zei je dat vroeger ook niet, Peter? Wat zei je? Ik heb het wel eens vaker gehoord. Hmm. Let op. Gelaten 4 vers 4. Wat? Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen... ...opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent... ...heeft God u de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten... ...die roept Abba, vader. U bent dus nu geen slaaf meer van de wet, van de zonde... ...maar een zoon of een dochter. En als u een zoon bent, bent u ook een erfgenaam. Jezus... Is onder de wet gestorven om te, om te verlossen degenen die onder de wet waren. Ja, dus, ja. nou gaan we er nog één doen. Gaan we er nog één doen. Bevrijd van de wet. Jezus is gestorven aan de wet. Dan gaan we naar 1 Timotheus. Het moet even indalen denk ik. Dat klopt, 1 Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 5 begin ik. 1 Timotheus 1, vers 5. Bevrijding van de wet. Waarom doe ik dit? Omdat de zonde heel nauw gerelateerd is aan de wet. Ik wil jullie laten zien dat Satan de Bijbel... De wet gebruikt om ons tot zonde te brengen. Want hij klaagt ons namelijk ook aan met de Bijbel. Jij hebt niet voldaan aan het woord. Jij schiet tekort aan de Bijbel. Jij hebt niet genoeg gebeden. Of je hebt niet uh, dit gedaan. Snap je? Hij valt, de aanklacht is altijd op grond van het woord. Maar waar word jij wel eens op aangeklaagd als de Satan je aanklaagt?
1: Ja, op zoveel dingen.
0: Ja, maar noem eens een voorbeeld. Of nou kijken, uh, ik ja. of
1: zo. Of uh, ja. Uh, ja, weet ik het, uh, Ja, Als ik uh, want... boos ben geweest op een ja. vrouwtje, ja. Uh, op een broertje, ja. uh, weet ik het. Ja.
0: Want de, de wet zegt, je moet lief hebben En als je naar zo'n vrouw kijkt, heb je overspel gepleegd ja, met ja. haar na. Dus je bent een overspeler, je bent een hoereerder en je bent een hater. Want je hebt niet lief. Dus zijn er drie van de wet gebroken. Daar komt hij mee. Want je moet ze alle tien houden. Want dan is God pas blij met jou. Maar dat is de leugen. Maar jij hebt ze in Christus alle tien gehouden uit genade. God ziet jou als alle geboden goed gehouden. Hij zegt: Ja, maar dat, dat is mijn zoon. Daar heb ik voor betaald. Die zonde heeft geen macht meer over hem en de wet dus ook niet. Ik heb hem bevrijd van de wet die hem nog aan kan klagen. Dus het is hetzelfde als je in Duitsland rijdt met je auto en je rijdt 160 op de autobaan. Daar is geen wet. Dan kan je wel zeggen, oh ja, maar dan ga ik lekker 260 rijden, want ik heb toch geen wet. Nee, is, er is nog wel liefde en veiligheid. Maar je krijgt geen boete als jij in Duitsland 160 rijdt. In Nederland wel. En wat ik wil laten zien, is als wij als christenen van de zonde verlost willen worden, moeten we stoppen met wettisch denken en proberen in eigen kracht God te dienen. Dus ik begin in vers... 5. Het einddoel van het gebod. is liefde die voortkomt uit een rein hart. Een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken. en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Die mensen willen leraars van de wet zijn. en hebben geen inzicht in wat zij zeggen. evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Wij weten dat de wet goed is. als men die wettig gebruikt. En men moet dit weten. Dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. Maar voor wettelozen, voor opstandigen, goddelozen, zondaars, zondaars onheiligen, onreinen, hen die vader en moeder vermoorden, doodslagers, ontugtplegers, mannen die met mannen slapen. Staat er ook gewoon tussen. Mensenhandelaars, leugenaars. Dus de wet is door God een spiegel... Om je tot Christus te brengen. Ja? De wet is niet voor een rechtvaardiger. Zeg eens, de wet is niet voor mij. De wet is niet voor mij. Klinkt apart, hè? Ik ben bevrijd van de wet. Waarom word ik nog zo? ben bevrijd van de wet. Sorry, waarom word ik dan altijd nog in alle kerken hier? Ja. Nou, gaan we voorlezen. Staat in de Bijbel wat je nu zegt. Ik snap het wel beter.
1: Wat ik net zei, ik ben moeilijk omdat zeg maar, dat in die kerk hier in het dorp, zeg ooit op scherm komt, uit de Domenees mond.
0: Komt-ie. Het oude en het nieuwe verbond. De nieuwe Nicodemus. Waar zit je nu? Twee Korinten drie. Ja, ja. Je bent niet dom hier. Bevrijding van de wet kunnen we deze teaching wel noemen. We zitten alweer op een uur, hè. Dit is toch ongelooflijk hoe snel die tit gaat. Ik, ik heb er niet eens 10% gedeeld. De ja. uh, Het is ongekend, hè? Hoe volg les voor je. Let op, jongens. Let op. Je hebt net gelezen in Romeinen 7 vers 6. Ja, we zijn bevrijd van de wet dat we niet meer zouden dienen in de oudheid van de letter. Ja, maar in de nieuwheid van de geest. Ja, Nou begin ik precies hetzelfde te lezen in hoofdstuk... 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt jou levend. Je hebt meer van de geest nodig en de geest in jou vervult die bovennatuurlijke wet. Dus de wet gaat God wel door jou heen doen. Niet roven, niet stelen, niet moorden. Maar Hij doet dat voor jou, door jou heen. Dat wordt jouw verlangen om in die wet te wandelen. Maar als jij zonder de Heilige Geest de letter gaat volgen... brengt dat dood. Dat is waarom mensen geen overwinning over de zonde hebben. Want zij proberen de Satan en de zonde te verslaan... met de geboden van God. God zegt dat het niet mag. Dus ik doe dat niet. Maar ik kan het niet. Ik ellendig mens. Maar wat moet iemand doen die gebonden wordt? Die gaat zeggen, Heer Jezus, ik dien niet meer in de wet. Er is geen eens een wet boven mij. Ik ga natuurlijk lief hebben, maar ik kijk naar u. Ik leef met u als vriend. Ik ben een zoon. Als een zoon aan de tafel zit, dan komt de vader niet met, met allerlei geboden. Dan komt hij met liefde. Maar als een slaaf aan de tafel zit, dan zegt die vriend. Ga eens aan het werk, ik betaal jou. Wij zijn zonen en geen slaven. We gaan door. Als nu de bediening van de dood... met letters in stenen gegrift... Wie weet wat dit was? Met letters in stenen gegrift. Hij noemt het de bediening van de dood. Zie je dat? Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was... zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden... hoeveel te meer, vers 8, zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Toen de wet gegeven werd, vielen de 3000 doden aan de voet van de berg. Toen de geest gegeven werd, werden de 3000 gered op de Pinksterdag. De geest brengt leven, de wet brengt dood. Wij gaan naar, let op, let op, let op, let op, vers 14, vers 14, let op, het oude volk, hun, 2 Korinther 3 vers 14. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het oude testament... Zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er. Wanneer Mozes voorgelezen wordt. De wet. Elke zondag. Er een bedekking op hun hart. Een deksel. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert wordt de bedekking weggenomen. Dan zullen wij de Heer, nu is de geest, en zien wij de Heer van aangezicht tot aangezicht... en worden wij veranderd in, van heerlijkheid tot eerlijkheid door het kijken naar Jezus. Amen. Dus we moeten kijken naar Jezus voor transformatie. Je moet kijken naar de Heer Jezus als je overwinning over zonde wil. Je moet kijken naar Jezus als je heilig wil leven en niet wil zondigen.
1: En hem volgen, in wat hij deed.
0: Precies. Er is een discipleschap, er is een navolging.
1: Maar je moet sterven aan je zonde, zeg maar. Kijk, anders, Precies. Kom, je niet, anders kom je er niet uit. Precies. In mijn leven, zeg maar, mijn getuigenis, zeg maar, ik kan er niet uit, snap je. En toen ik nog, uh, uh, ja, in, de, in, in mijn zonde zat. Precies. En ik probeerde het wel, maar het lukte mij, gewoon Precies. En wat jij zei op het begin, ik was uit adem geboren, snap je? Maar pas, pas toen ik door dat water heen ging en opstond uit het water, Precies. Toen, was er me pas.
0: toen is er een kracht gebroken. Ja, er is een zondermacht gebroken. Ja, maar leef jij nu door de geboden of leef jij door de kracht van de Heilige Geest?
1: Nou, ik leef niet door de geboden. Kijk, die zitten in mijn hart. Ik voel dat ik wat verkeerd doe, weet je. Kijk, dat is de Heilige Geest. Weet je wel. Maar ik beleid dan wel mijn zonde, weet je. Maar
0: soms... is
1: het wel zo van... Oké, okay, moet ik dan nou weer hiervoor bidden, weet je. Want
0: Kijk, nou, je Kijk, moe je van, moet het denk. zo zien. Wij kunnen de Bijbel in eigen kracht niet doen. Hoe graag we dat ook willen. Ik lees nog een paar teksten. Want het gaat, we gaan net zo lang door tot het kwadje valt. En tot je het begrijpt. Ja, er staan er nog veel meer. Let op. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En schrijf maar eventjes op. Iemand herinner me zo even daarna gaan we naar Kolossense 2 Kolossense 2 vers 14 en 15 en daarna gaan we naar Galaten 3 vers 10. Het zijn allemaal woorden van bevrijding over die wet. Let op. 1 Korinthe 15 vers
1: 55
0: 1 Korinther 15 vers nou doen we begin maar in vers 52 dat is mooier dan komen we met een mooie aanvliegroute dan weten we ook hoe straks de mensen veranderd worden. Even, dit gaat er met jou gebeuren als straks de Heer het terugkomt. Let op. In een ondeelbaar ogenblik, in de twinkling of an eye staat er. Dus niet een knippertje van het oog, maar een twinkling of an eye. Dat dat zonlicht weer kaatst in een oog. In zo'n oogwenk, ja, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Dat is ook een sleutel, laatste bazuin. De bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. In een puntenstijd. Als straks de heer Jezus terugkomt bij de laatste bezuin, worden we in één klap, boem, onsterfelijk en veranderd. En wanneer dit vergankelijke, want dit vergankelijke, we zijn nu vergankelijke mensen, moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met ...onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke... ...zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben... ...en dit sterfelijke... ...zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben... ...dan zal het woord geschieden dat geschreven staat... ...in de Bijbel... ...volgens mij in Amos... ...of in Jezaja, dat weet ik even niet... ...dood, waar is uw prikkel... Graf, waar is uw overwinning? Let op, de prikkel nu van de dood is de zonde. Wat is die prikkel van de dood? De zonde. Dat betekent als je zondigt, steekt die zonde jou met een prikkel die zegt je gaat dood. Je hebt gezondigd, je gaat sterven, je bent schuldig. En de kracht van de zonde is de wet. Dat is heftig is boven natuurlijk onderwijs, mensen. De kracht van de wet. De kracht van de zonde is de wet. Hoe meer wet je preekt, hoe meer zonde er vermenigvuldigt. De wet is erbij gekomen dat de zonde overvloedig zouden worden. Dat mensen hopeloos zouden gaan gillen om Jezus. En als ze dan hopeloos gegild hebben om Jezus. En ze hebben Jezus gevonden. Dan heeft die wet als een gouvernante... Ja, gaan we ook nog even doen. Galaten 3 vers 24 en 25. Dan ga, je, dan ga je bevrijd worden. Als je die zo leest, dan ga je bevrijd worden. Let maar eens op. En dan gaan we straks zien hoe de rechtvaardige gaat leven. De kracht van de zonde is dus de wet, mensen. Daarom zie je in plaatsen waar de wet gepredikt wordt... Oh, ...vermenigvuldiging van zonde. Kijk maar naar Urk, kijk maar naar Volendam, kijk maar naar Stapporst. Hoe harder ze preken in die zwarte uh, rokken, hoe kouder de mensen worden en hoe verder ze bij God vandaan komen te staan. Want de wet is niet gegeven om te houden, maar om te breken. Dat zijn allemaal boven natuurlijke uitspraken die ik zeg. Wij moeten hem breken en erkennen dat we hem gebroken hebben. Dat we zeiden, Heer, ik heb uw wet gebroken. Ik ben schuldig. Ik, heb, ik ben een zondaar. Ik heb u nodig. En als die je dan nodig hebt, ben je zijn zoon geworden, ben je rechtvaardig geworden... dan zegt hij, de wet is niet meer voor een rechtvaardige. Ik hoef jou niet meer een spiegel voor te houden dat je naar Jezus moet. Jij bent bij Jezus gekomen. Ik geef jou mijn geest. Dat is toch het nieuwe verbond? Jongen, die wet is van het oude verbond. Ik ben de geest van het nieuwe verbond. Ik heb toch die wet geschreven. Ik ben God in jou die dat gaat doen. Het enige wat jij hoeft te doen is op mij vertrouwen. Van mij houden. Meer hoef je niet te doen. Want de liefde is de vervulling van, het wet, van de wet. Oké, okay, Colossense 2. We gaan er nog een paar doen. We zagen hem gewoon in de midden. Ja, dit is zo boven natuurlijk onderwijs, jongens. Dat moet je eigenlijk twintig keer horen. Er zit zo in ons systeem, dat als je de wet houdt, dan doe je het goed. Maar de Bijbel zegt, nee, wij zijn verlost van de wet. Colossense 2, vers 14. Colossense 2, vers 14 en 15. Waar zijn we van verlost? Ik begin in vers 13, ja. Oh nee, ik doe maar in vers 12. Zullen we dat doen? Ja. Wie is er trouwens hier nog niet gedoopt, volwassen? Kopje onder. Jij nog niet? Al wat maar tijd maat. Hij bidt al wel in de geest. het nog niet? Je moet een keer kopje houden. Jij? Jazeker. Jij? Ik ook. Gedoopt? Ja, ik ook. Mooi. Ja, hè? Ja. Ja. Nog niet? Ja. Ja. Oh, dan hebben we er nog maar twee. Dat komt wel goed. U bent immers met hem begraven in de dood. Vers 12. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de dood heeft opgewekt. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het... Ik even opnieuw, maat. een
1: beetje
0: afgelijk. Oh. oh. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt... door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees... samen met hem levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven, heeft hij. En het handschrift dat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewist... Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit het midden weggenomen en aan het kruis genageld. Hij heeft hier de Satan, de overheden en de machten ontwapend. En hen openlijk te schande gemaakt door hen op te triomferen. Wat is het wapen in de hand van de Satan? De wet. Jij bent zondigd. Je schiet het tekort. Je hebt niet lief zoals God. Je breekt de sabbat. Je kijkt porno. Je liegt. Je hebt niet lief. Schuldig. Zonde. Dood. Straf. Daar staat hij. Met zijn wet de hele dag te klagen. Maar het is aan het kruis genageld. Het is aan de kant geslagen. Het nieuwe verbond is uitnemender en heerlijker, jongens. Wij hebben de Heilige Geest. De, 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 de handelingenbroeders, die hadden niet eens de Bijbel. Die hadden de Oude Testamenten. En die hadden de Heilige Geest, ze haan geen Nieuw Testament, ze haan geen Paulusbrieven. Ze hadden alleen maar dagelijks samen eten. En ze, en ze luisterden naar de apostelen. En ze hadden de liefde van God en de Heilige Geest. De liefde kan de wet niet eens breken. Wij moeten alleen maar zorgen dat we verbonden blijven met de Heer Jezus. En als je verbonden blijft met de Heer Jezus en je blijft in hem... dan zondig jij niet. Je moet alleen zorgen dat je verbonden blijft met hem. En hij onderhoudt dat leven in jou. Let op. Waarom was de wet... Dat is een hele goede vraag van Paulus. Die zegt, joh, als we dan verlost zijn van die wet... Waarom heeft God dan uiteindelijk die wet gegeven? Als die dan doodbrengt, als dan de zonde vermenigvuldigen? Ah, door de wet is de kennis van zonde. Ik voel me alleen maar schuldig en tekortschieten. Eh, waarvoor heb je dat dan gedaan? Wat is het doel? Je gaf de wet en de zonde gingen. Mensen gingen meer zondigen. Wat is daar het doel van? Om je tot Jezus te brengen. Precies. Let op. Ik begin. In vers 10. Gelaten 3, sorry. 3, Sorry schatjes. Ja, sorry dat ik uh, een beetje lang doorga, maar dit is wel een goed punt. Vooral in Spakenburg. We gaan een keer een gelaten serie ook doen. Gelaten briefserie, die gaat er namelijk over. Als je, als je vrij wil worden van weticisme, als je vrij wil worden van de zonde... lees veel in het boek Gelaten... Dat gaat over dit. Kijk, vers 10. Galaten 3 vers 10. Ja? Wat deden de Galaten? Die waren gered uit genade. Die geloofden in de Heer Jezus. Toen kwamen er een paar Joden aan. Die zeiden, joh, jullie moeten de wet van Mozes nog houden. Jullie moeten je besnijden. Jullie moeten de Sabbaten houden. En jullie moeten de Mozeïthische wetten ook houden. Anders is het helemaal niet goed met jullie. En dat deden ze. En ze verloren de kracht van de genade en de zegen. Daarom begint hij in hoofdstuk 3 vers 1. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet meer te gehoorzamen? Wat gehoorzaamden ze niet meer? Dat Jezus aan het kruis genoeg was. Jezus heb ik toch geschilderd alsof hij gekruisigd was. Heb je dan de geest ontvangen uit de werken der wet? Vers Vers 2 omdat je zo goed je best deed voor God, heb je toen de geest ontvangen? Of door de prediking van het geloof? Omdat of dat iemand zei dat God het volbracht had. Let op, vers 10. Ja? Allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat namelijk geschreven, vervroegd is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet, door het houden van Gods geboden, niemand gerechtvaardigd voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En als jij een pen pakt vanavond en je gaat van Galate 3 vers 27 tot Galate 3. 4, nee, gelaten 2, vers 16, tot gelaten 3, vers 27. Vind jij 21 keer dat er staat: niet uitwerken, maar doe niet door de wet, maar door geloof. Niet door het houden van Gods geboden, maar door het geloof. Ik ben door de geboden van God, door de wet van God aan het einde van mezelf gekomen, dat ik Jezus heb gevonden. Ik leef niet langer, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door de zon van God. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als rechtvaardigheid redding was door het houden van Gods geboden, is Christus voor niks gekruisigd. Nou komt hij, Vers 24. Of oh, vers 19, sorry. Waartoe dient dan de wet, zegt hij, Vers 19. Waarom heeft God nou een wet gegeven? Zij is er later aan toegevoegd, in het plan van God, vanwege de overtredingen. Zij, totdat het nageslacht zou komen, Jezus, dat grote nageslacht, aan wie het beloofd was... Zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Dat was Mozes. Ja? Is dan de wet, vers 21, in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken... dan zou gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn... Maar de Bijbel, de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten opdat de belofte aan de gelovigen zou worden gegeven door geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof... Zou komen. Zo is dan de wet onze tuchtmeester, onze gouvernante, onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester. Je bent nu volwassen, je hebt nog geen gouvernante meer nodig? Hij je nog je tante nodig die op jou past. Nee, dus zolang je nog in de eigen kracht bent van de wet, ben je een kind. Vers 4, of hoofdstuk 4. Zolang iemand nog onmondig is in Christus, verschilt hij niets van een kind, hoewel hij een heer is van alles. Dus jij hebt in Jezus alles ontvangen, jij mag gaan wandelen als een zoon. En het oude verbond was de bediening van de wet. Ja, en nu zijn we onder de genade gekomen. Gaan we dan wetteloos en bandeloos leven? Nee. Wij gaan als resultaat van de genade... ...steeds meer leven zoals God het van ons vraagt. Waarom in geestelijk groeien? Daarom is het of wet of geest. Je gaat ochtends kiezen of je wandelt in eigen kracht... ...en doet het zonder de relatie met Jezus... ...op de oude manier, die van de letter. God zegt links... God zegt rechts, God zegt vergeven, God zegt goed doen, goed je best doen. Zonder die inwonende kracht en liefde van God zul je telkens falen. En dat weet de Satan. Satan weet, als ik ze die wet voorhaal, wat heel goed klinkt, God dienen, lief hebben, niet stelen. En ik kan ze bij de genade vandaan halen. Dan weet ik dat ze het toch niet kunnen. Want ze zijn vleeselijk. Die zondemacht zit in hun. Hun gaan als een magneet op hun bek. Alleen door Jezus kunnen ze de zonde overwinnen. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten s'ochtends koppelen met de geest. Het is of wet of geest. Dan wil je dat ook niet meer. Dan wil je dat ook niet meer. En wat gebeurt er nu als je zegt, lieve Heer. Ik dank u dat u voor mij gekruisigd bent. Ik dank u dat u in mij woont. Deze dag geef ik mezelf aan u. Uw genade in mij is overvloedig. Heer, dank u wel. Dan ga jij. Dit zegt Andrew, en Andrew Womack heel mooi. Ja? Als je werkelijk genade begrijpt... zul je onbewust meer heiliger leven dan je ooit getracht hebt... Op wilskracht onder de wet. Dus als je de, if you truly understand grace, it will, it will cause you to live more holy accidentally than you ever tried on purpose. Dus wat gebeurt er? Het is als wandelen in de zon. Je wordt bruin van de zon. Daarom zegt Jezus, jongens, stop met werken. Stop met rennen. Kijk nou eens naar de lelies. Ze werken niet. Ze spinnen niet. Toch kleedt God ze mooier dan alle gewaarden van Salomo. Als God de bloemen van het veld al zo kleedt... die morgen afgefikt in een oven liggen... hoeveel te meer zal die niet voor jullie zorgen? gelovigen? zie hoe zij groeien... Met andere woorden, rust op mij. Zodra jij rust op Jezus, tilt de Heilige Geest jou op. Zweef je als een adelaar in de hemelse gewesten. En heb jij de zonde overwonnen als zonder dat je het zelf doorhebt. Het enige wat wij moeten doen om de zonde te overwinnen is kijken naar Jezus. En zijn hand vastgrijpen. En natuurlijk weten we diep in ons hart. Je, alles wat naaste kwetst. Dat is zonde. Als je je naast tekort doet. Ik heb het ook wel gehad door het porno te kijken. Vroeger. Toen zei God met zo'n hele lieflijke stem. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren. Heeft in zijn hart al overspel gepleegd. En toen dacht ik. In dat licht heb ik het nog nooit gelezen. Ik dacht altijd dat het zo is. Maar je zit die vrouw zwaar te begeren. Je hebt in je hart nu overspel, Maar met zo'n liefde. Met zo'n liefde, dat ik gewoon denk, ja, dit, 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 dit. Het is toch triest, man. Het is toch triest. Of je zou zonder de Heilige Geest de wet pakken. Dat er dan een farisee naast je komt, hij hey, smeerlaat. Weet je wel dat de wet zegt, dat je niet uh, je mag niet kieken naar een vrouw. Dat heeft geen enkele zin. En ik weet niet waarom we hier op gekomen zijn vanavond. Maar de kracht van de zonde is de wet. De Satan weet dat. Als hij jou wil laten zonden. Zondigen zorgt hij dat jij in eigen kracht onder de wet komt. Hij zegt joh wil jij je best doen voor God. Wil jij een goed christen zijn. Sluit ik af met Romeinen 7 vers 11. Daar, sla, daar staat het antwoord. Romeinen 7 vers 11. Zul jij zien dat de zonde. jou en mij knecht. Met de wet. Romeinen 7. Romeinen 7. De wet leert de zonde kennen. Staat erboven. Dus vers, vers, hoofdstuk 7 vers 1 tot 6 is vrij van de wet. En dan gaat hij, uit, gaat hij wat uitleggen. Vers 7, hoofdstuk 7 vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet dan zonde? Want als die wet... Zorg dat ik meer gaat zondigen. Is die wet dan zo verkeerd, vraagt Paulus af. Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Maar hoe vaak, hoe vaak wil God dat je de zonde leert kennen? Dat is nou even de vraag. Wil God dat je de zonde elke dag leert kennen? Of wil God dat je de zonde leert kennen eenmaal? Dat je overtuigd wordt dat jij een zondeprobleem hebt. En dat hij dat oplost. Als je nou bij Jezus gekomen bent, hoeft hij je niet meer te overtuigen van zonde. Nee, hij gaat je overtuigen van gerechtigheid. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ook zou ik niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult... Niet begeren, maar let op, maar de zonde, de Satan zelf, heeft door het gebod, door de wet, een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En de wet, het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want, zon, want de zonde heeft door het gebod, door de wet, een aanleiding gevonden en mij misleid. En daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Dus de wet is goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden, zegt hij dan. Volstrekt niet, maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden. Door het goede voor mij de dood teweeggebracht door de wet, opdat het gebod de zonde uitermate zonde zou maken. Met andere woorden, vroeger had hij, maar wij ze spreken, 10% zonde, maar dat kleine stukje zonde was genoeg om hem naar de hel te krijgen... Maar omdat hij dacht dat hij wel een goed persoon was, ging hij nooit naar God. Toen gaf God hem de volmaakte staat van heilige wettigheid. Hij zegt, Paulus, kijk eens even. Jij denkt dat je rechtvaardig voor God bent. Jij denkt dat je een goed mens bent. Leg jouw liefde en jouw leven dan eens langs mijn richtlijn, vriend. En toen hij dat zag, werd dat kleine beetje zonde, werd maximaal zonde. En toen zag hij, oh, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen? En toen hij verlost was door Jezus Christus, heeft de Heer Jezus die wet niet meer voor hem gehouden. Die zegt, nee liefde, ik heb dat voor jou volbracht. Jij hoeft daar niet meer naar te kijken, je mag nou mijn gezicht zien. Want die wet is een tuchtmeester geweest. Wij zijn vleeselijk. we weten dat de wet geestelijk, vers 14, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Met andere woorden, in onze eigen kracht kunnen wij God niet behagen. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad, want het is geen makkelijke les, dat snap ik.